0: KBS 열린 토론. 안녕하십니까? KBS 열린 토론 정준희입니다. 남북 연락 사무소를 하는 어, 이거는 어떠한 평화적인 협의도 하지 않겠다라는 그런 의견을 피력하는 것 같아서 어처구니 없고 지금까지 해왔던 것들은 다 어, 무엇을 위한 행동이었나 이런 거를 좀 되짚어보게 되는 행동이었던 것 같아요
1: 북쪽에서 도발의 의지가 강하잖아요 안 맞다 보니까 그런 부분은 액션을 취하는 것 같고요
2: 통전선은 당연히 하고 그 다음 단계에 나가야지 언제까지 옛날 과거 도구마에 잡혀서 버벅거리는지 나는 진짜 이해를 못하겠어요
1: 북한의 입장이 자꾸 바뀌는 아직까지 뭐가 명확한 것도 없고 북한 체계가 아직 준비가 안돼 있고 남북관계가 더 진전이 돼야 그때 가서 종전선언을 할수 있는 게 아닌가 싶습니다. 좀 이른 감이 있는 것 같아요 저는 북한과의 관계가 좀 활발히 이루어지는 걸 옹호하는 편인데요 그럼에도 불구하고 아직 체계가 공고하게 되지 않았잖아요 그래서 좀 선언 이렇게 공표를 먼저 하기보다는 그전의 단계를 좀더 준비를 해나가는 게 우선이라고 생각해요 을
0: 지금 현재 북한이 좀 강력하게 노는데 거기에 대해서 지금 현재 우리나라가 만약에 종전협정을 한다 하더라도 어떻 보면 반쪽짜리 종전밖에 안될 거라고 생각하거든요 강하게 노 강하게 다받아야 그리고 나서 나중에 서로간의 합작이 됐을 때 종전 협정을 하는 게 좋은 방안이라고 생각요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 오늘 토론 주제는 북919 남북 군사합의 폐기 시사, 대북 정책 변화 필요한가입니다. 북한이 어제 남북 공동 연락사무소를 폭파한데 이어. 오늘 군총참모부 대변인 명의 입장문을 통해 추가 군사행동까지 예고했습니다. 군사적 적대행위 금지를 천명한 9.19 군사합의에 따라 비무장지대에서 퇴거시켰던 군 병력을 다시 주둔시키고 개성공단과 금강산에까지 군사시설을 배치하겠다는 북측의 이 발표는 긴장 완화를 위해 그간 남북이 구축해온 상징적 거점을 실질적으로 무력화시키는 의미일 수도 있겠습니다. 청와대는 물론 국방부와 통일부가 강력한 유관표명과 함께 북측을 향해 강한 어조로 경고하고 나선 지금 6.15 남북공동선언 20주년 시점에 나온 북한의 연이은 강경 발언과 군사행복 어떻게 해석해야 할지 나아가 대북정책 기조의 변화가 필요할지 네 분의 논객들과 함께 짚어보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다.
3: 진짜토론. KBS 열린토론.
0: 오늘 함께해 주실 네 분의 논객 소개하겠습니다. 한미연합군사령부 부사령관을 지내신 더불어민주당 김병주 의원 나오셨습니다.
1: 네. 안녕하세요.
0: 자, 그리고 합동참모본부 작전본부장을 지내셨죠. 미래통합당 신원식 의원 함께하셨습니다.
4: 네. 반갑습니다.
0: 자, 그리고 통일연구원의 홍민 북한연구실장 자리하셨습니다. 예 네, 안녕하십니까. 한국국가전략연구원 문성무 통일전략센터장 나오셨습니다.
5: 네, 안녕하십니까?
0: 자 이렇게 네 분과 함께 지금 당장 시급하게 벌어지고 있는 문제 함께 논의할 텐데요. 어, 지금 북한 상황, 먼저 이제 참 여러 가지로 혼란스러우신 분들이 되게 많으실 테니까 네 분께서 일단 현재 상황을 어떻게 진단하고 계신지 먼저 간단히 들어보고 쟁점 토론 들어가도록 하겠습니다. 일단 현재 북한의 행동은 9.19 남북군사 합의를 사실상 폐기한 거다. 그리고 아마도 적대적 행동으로 분명히 나설 것이다 이렇게 보시는지에 대한 진단 먼저 듣겠습니다 먼저 김병주 의원님
1: 네 예, 이번 조치들은 북한의 조치들은 남북군사 합의를 위반한 것은 명확 위반한 것 맞고 음. 어, 그런데 남북군사 그 합의 사항들을 단계별로 일부 항목들은 음. 어, 위반할 것으로 보입니다 예. 예, 그래서 사실은 우리가 그동안 해왔던 청화 프로세스에서 어, 그런 것들을 뒤집고 이러한 행동을 한 것은 아주 어, 엄중한 사항으로 보고 있습니다. 예, 예.
0: 기본적으로 위반 명백하고 예. 추가 위반이 충분히 있을 수 있는 상황이라고 예, 보시는 거죠. 예. 예. 신은식은요? 좋습니까?
4: 예, 사실상 뭐 저는 폐기로 했다고 폐기단. 하는데 음. 어, 아주 교묘해요. 예. 어, 9.19 군사합의 중에서 우리가 절대적으로 불리하고 북한이 일방적으로 유리한 게 그게 두 가지입니다. 하나는 비행 금지 구역을 설정한 거고요. 어, 또 하나는 NLL 지역에 소위 적대행위 금지 구역을 설정을 한 것인데 어, 북한이 폐기하면 음, 절대적인 유리점을 이두 부분은 언급이 없어요. 음. 이번에 네네 가지 조치를 이야기를 했잖아요. 그걸 보면 사실은 어, 북한이 그걸 해서 아주 유리하다가 볼수 없는 조치들이죠. 그래서. 자기들한테 불리한 건쏙 빼놨단 말이죠. 예. 에, 그, 그거는 아마 우리 문재인 정부의 성격이나 그동안 해왔던 거로 봐서 어, 북한이 앞에 이렇게 어긴다 하더라도 당장 비행금지국을 철폐를 하고 음. 하겠다든지 어, 서해 지역에 우리가 어, 우리 북한으로부터 절대적으로 우세한 육해공 합동전력을 투입하곤 하지는 않을 것 같아요. 예. 그런 노림수를 보고 음. 했는데 이제 그런 세부 적인항을 빼더라도 전반적으로 보면 사실은 북한은 폐기 수순으로 음. 또 폐기하겠다고 선언을 했고요. 예. 그러면 지금 자기 말한 대로 가는 거기 때문에 폐기 수순으로 보는 게 타당하고 우리 정부도 거기에 맞게끔 우리 군사 대입 대세를 조정해야 된다고 봅니다. 예,
0: 사실상 폐기인데 다만 자신들에게 유리한 지점은 아직은 적어두고 예.
4: 있는 그런 지점이다.
0: 홍민 실장님.
2: 예, 근데 좀 약간 엄밀하게 좀볼 필요는 있습니다. 네. 이게 기로 지금 보기는 힘들고요. 왜냐하면 9.9 군사합의에 해당되는 사항을 지금 어떤, 어떤 행동 조치로 옮긴 건 아닙니다. 네. 그래서 실제 조선인민군 총참모부가 연두 두, 차례 걸쳐서 어떤 행동을 하겠다라는 지금 제안을 하고 있습니다. 그리고 특히 이제 어, 당 중앙군사위원회의 승인을 받고 하겠다라고 했어요. 그래서 아직 프로세스를 공개했지만 는그 음. 프로세스를 실행한 단계는 아닙니다. 네. 그리고 지금 어, 남부 공동연락사무소를 폭파한 것은 군사합의하고, 군사합의를 폐기했다라는 거하고는좀 상관이 없고, 음. 오히려 4.27과 그 9월 평화공동선언에서 공동연락사무소를 설치해서 나름대로 그걸 통해서 상당 부분 교류협력을 진행한다라는 그 자체를 폐기하는 수순은 들어갔지만, 네. 아919 군사비를 폐기했다라고 지금 당, 당장 얘기하기는 힘들다. 그래서 지금 오늘자 그 노동신문에 그 폭파 사진과 함께 공개한 내용 중에는 이런 내용이 나옵니다. 총참모부가 이제 어떤 행동을 하겠다라고 얘기하면서 그 남조선 당국이 태, 태도를 보면서 어, 차선의 차후의 어떤 행동 조치에 대해서 타이밍과 강도를 어, 선택하겠다라고 얘기했기 때문에 예. 아직은 폐기라고 석단을 해서 얘기하기는 좀 그러다. 예,
0: 폐기는 봤네요. 아직은 아닌데 예. 그러면 919 군사 합의를 위반한, 위반한 것도 아니다 이렇게 보시나요, 어떠나요?
2: 아직은 이제 실행에 옮기지 않았거든요 군사와 관련된 합의에 관련된 사항들을 지금 실행에 옮긴 사항은 아니기 때문에 다만 실행 계획을 지금 내부적으로 검토하고 있고 당중앙군사위원회 그것을 승인을 받겠다, 기준을 예. 받겠다라고 예. 했기 때문에 어, 우리가 이제 강경하게 어떤 메시지를 보내고 거기에 강경하게 북한이 또 대응하는 방식으로 가는 과정에서 이제 폐기. 9.19 군사비를 음. 폐기하는 행동조치에 돌입은 하겠죠. 그러나 예. 지금 당장은 아니다라고 봐야겠죠. 알겠습니다. 예. 문성부 센터장님. 예, 저는 물론
5: 홍실장님하고 조금 관점이 다른 것 예. 같아요. 왜 그러냐면 북한이 분명히 얘기를 했어요. 김혜정 부부장이 다 말을 통해서 앞으로의 대남 사업을 대적 사업으로 바꾸겠다고 그랬습니다. 음. 9.19 군사비는 적대행위를 금지하도록 되어 있어요. 예. 지금 1년의 행동이 다 적대행위입니다. 그렇기 때문에 919군 사비를 뿌리부터 흔들고 있거든요. 그 다음에 919군 사비의 뿌리는 427 선언이에요. 427 선언의 핵심 남북관계발전조항의 남북연락, 공동연락사무소를 우리 국민의 세금으로 들인 이 사무소를 보란 듯이 아주 처참한 모습으로 폭발시켰단 말이죠. 파괴시켰단 말이죠. 그럼 427 선언을 폐기하게 되는 겁니다. 그렇다면 이 9.19 군사합의는 4.17 선언을 이행하기 위한 실천합의서입니다. 예. 그럼 모법이 흔들리고 모법이 안 되는데 말로만 본인이 자, 과거 2013년에 김, 김영철이 김 나와서 정전협정 백지혜와 선언을 한 적이 있습니다. 그런 형태의 선언은 아직 안 했지만 음. 사실 북한이 김정은 위원장이 작년 10월 23일 창린도에서 해안포 사격을 하면서 위반을 했고 지난달 5월 4일 날 우리 집회를 향해서 총격을 하면서 또 위반을 했고 아무 해명도 없고 군사비 내용 중에 북한이 지켜야 할 의무들이 꽤 많이 있어요. 군사공동이 유해공동발굴 이런 것들 하나도 안 나오고 있단 말입니다. 그래서 김여정 부부장 자신도 있으나 마나 한 9.19 군사비라고 얘기를 했어요. 그 폐기하겠다고 이미 수선을 밟고 있기 때문에 제가 볼 때는 총참모부의 그, 그, 그 오늘 담아도 폐기를 하기 위한 수순 그 행동이 담겨져 있거든요. 예. 그래서 이미 폐기에 돌입을 했고 오늘 발표한 건 이제 행동으로 옮기겠죠 예. 그런 걸로 봐서는 질문을 사실상 폐기라고 물으셨기 때문에 사실상 폐기다라고 예, 말씀드리는 거죠. 예,
0: 일단 네 분의 진단 들어봤고요. 어, 뭐 구체적인 내용들은 뒤에서 좀더하나하나짚어볼 텐데 어, 당장 그러면 방금 네분 말씀 들으면서 이제 떠오르는 생각이 이 북한의 지금의 액션은 말 그대로. 이미 이제 갈 길은 다 정해져 있는 상태에서 속도에나 시간이나 단계의 문제인지 아니면 상황에 따라서 언제든 한번 던져보고 뒤집을 수 있는 그런 카드라고 보시는지에 대해서도 좀 의견을 여쭙고 싶어요. 일단 뭐의원님 먼저 김병주 의원님 들어보세요.
1: 항상 음. 개인 간의 관계든 국가 간의 관계든 상황적인 네. 논리죠. 음. 이것은. 지금 여러 가지 북한 내부적인 요인과 또 외부적인 요인에 의해서 예. 어, 그렇게 했겠죠. 그렇지만 이것은 늘 사상적인 요인입니다. 어, 그래서 우리가 군사 대비를 강하게 하면서도 어, 한미 공조하에 어, 그 평화의 모처럼 물꼬를 트든 이런 것들을 또 여러 가지 행동에 따라서 이거는 서로 변화하는 그런 요소입니다.
0: 네. 예. 그죠
4: 저는 그. 상황적 요인이란 말에 숨어있는 함정을 이야기하면 음. 북한이 다시 대화로 나올 수 있는 상황이라고 하는 것은 예. 우리가 미국이나 국제사회 공조를 깨고 북한한테 대규모 지원을 해줄 때는 에 상황이 바뀌겠죠. 예. 그런 상황은 우리 정부가 채택하기는 사실상 하고 싶어도 어려운 상황 아닙니까. 음. 그러니까 그냥 정해진 수순으로 저는 간다고 봐요. 그래서 우리가 남북 간에나 마찬가지고 어디 협상을 하든지 내 카드가 있어야 됩니다. 네. 어, 좀 미안한 말입니다. 문재인 정부는 북한에 대해서 그동안 우리 정부가 써왔던 전통적인 유한카드를 스스로 다 버려버렸어요. 음. 그러니까 북한은 더 이상 문재인 정부한테 얻을 게 없다고 지금 계산이 끝난 겁니다. 네. 그러니까 니들이 나하고 다시 협상을 하려면 기존의 계산을 끝난 카드 들고 오지 말고 새롭게 완전히 바꿔라. 그건 한국이 구군을 걸지 않아서 선택할 수 없는 카드죠. 그래서 저는 정해진 수순으로 갈 가능성이 높다고 보고 또 하나 추가적으로 나중에 논의가 되겠습니다마는 예. 어, 북한이 이번에 이러한 조치는 크게 봐서 미국한테 주는 메시지 한국한테 주는 메시지도 있겠지만 저는 대내 메시지 예. 대내 메시지가 훨씬 크다고 봅니다. 그러니까 북한이 다시금 긴장을 조성하지 않고는 현재의 내부를 수습하기 대단히 좀 어렵지 않겠느냐라는 예. 거 보고 나중에 또뭐 이야기 나올 게 있으면 하겠습니다마는또뭐 당장 김정은이 건강이 이상 있다 이런 건 아니지만 어쨌든 김여정이를 통한 후계 구도를 가시화, 암시내지는 가시화함으로써 체제를 공고하는 수단으로 사용하기 때문에 어, 국민들께서는 2008년 8월 15일 김정 일이가 쓰러지고 난 뒤에 김정은하고 권력성계 과정에서 나타난 예. 어, 핵마 미사일 실험이라든지 천안함 연평도 도발을 생각해 본다고 그러면 북한이 많은 그런 내부적인 인센티브를 가지고 있다고 그러면 그래 가능성이 높다고 보고요. 상당 기간 도발 및 위협 수준으로 에스컬레이지킬 가능성이 대단히 높다. 예. 그에 대한 대비를 해야 된다 저는 그렇게 음. 말씀드리고 있습니다
0: 지금 신원식 의원님 이제 견해를 들어 보면 한국 정부가 사실은 도무지 받을 수 없는 카드를 던진 셈이다. 많은 네. 이제 그런 의견이신 네. 거잖아요. 홍민 실장님 이부분 어떻게 생각하시나요
2: 예그어든뭐 음. 굉장히 충격적이죠 그 음. 공동 연락사무소를 폭파하는 행위를 했기 때문에 사실 참담하면 금할 수가 없습니다 그리고 국민들이 가졌을 그 충격은 굉장히 크다고 생각을 하는데 예, 그럼에도 불구하고 우리가 조금 객관적인 균형이랄까요 이런 걸좀 살리면서 한번 볼 필요는 있다고 봐요 그 음. 말은 뭐냐면 어 우리 측에서도 보는 북한의 문제점도 있지만 또 한편에서 북한이 얘기하고 있는 얘기는 도대체 뭘 문제를 삼고 있는가를 좀 봐야 돼요. 그렇기 때문에 이게 단순히 그냥 파기순으로 계속 가서 사실상 극단적인 상태까지 갈 것이냐라는 것을 미리 짐작하기보다는 일단 북한이 왜 이렇게 가고 있는가라는 얘기를 좀 들어봐야 되는데 김여정 제1부부장이 오늘 그 담아낸 거에 보면 은 굉장히 장문입니다. 장문인데 그 절반 이상이 전단지 문제예요. 음. 그 얘기를 하고 있는데 우리는 전단지가 소위 핑계거리 불가하다라는 식의 이제 해석을 주로 하는데 사실 이제 북한 측 입장에서 봤을 때 코로나19를 맞아서 굉장히 어렵단 말이에요. 대북제재까지 겹쳐있고 어, 그런 상황에서 전단지가 도시 내부에 뿌려졌어요. 그런데 어, 그 내용이 상당히 최고지음을 건드리는 것뿐만 아니라 통치상에 굉장히 어, 약 아킬레스건 같은 것들을 건드리는 내용들이에요. 네. 어, 그렇다면 은 어떤 측면에서는 이 자체가 핑곗거리 이상으로 그 자체로 굉장히 통치상에 굉장히 중요한 문제를 이걸 다루고 있을 가능성이 높아요. 거기 네. 세상에 이제 인민들이 이제 거기 소위 이제 북한 주민들이 수고를 해가지고 전부 다 그걸 인민보안부하고 그다음에 정찰부하고 여기다 다 신고를 하고 해가지고 네. 사실상 그 내부의 부처들간의 경쟁도 붙어요. 소위 뭐냐면 이걸 가지고 충성을 보여야 되고 또 한편에서는 이게 굉장히 심각하다라는 인식을 아래로부터 막 올라오는 거죠. 그런데 그 위에서 그걸 아무것도 아니라고 얘기할 수가 없어요.
0: 그럼 대북 전단에 네. 관련된 문제가 핵심이라고 보신다면 그 부분 정도는 빼면은 재개가 가능하다고 생각하시는?
2: 그제 말은 이게 핵심이라는 예. 얘기보다는 이게 촉발요인으로서 그냥 핑계거리에 불과하다라고 보시면 안 된다는 거예요. 상당히 중요한 문제로 이 사람들이 삼고 있는 것이 있고 또 하나는 지난 2년 동안 사2 그러니까 7과919 합의 이후에 그 합의를 사용해 이행하는 데 있어서 한국이 가졌던 음. 북한 입장에서 음. 북한 입장에서 상당히 소극적인 태도에 대해서. 누적돼 있었어요 근데 그 시기 중간중간마다 우리가 그것을 어떤 형태로든 간에 좀 돌파해낼 수 있는 골든타임 골든타임들이 있었어요 네. 근데 그런 부분들을 상당부분 우리가 어~ 북미협상이 우선이다 비핵화가 우선이다라는 상당부분 어~ 좀 어떻게 보면 우리가 독자적으로 나가지 못한 한계가 이 네. 상당부분 존재했거든요 이제 그런 과정에서 북한은 계속 누적이 돼 있었던 게 있었죠 그리고 실제 이제 코로나1 9를 맞이해서 상당히 북한이 어려웠는데 우리가 정부 차원에서 방역지원 이런 걸 대북지원 했나요? 제가 아, 안 했습니다. 민간 지원하는 걸 승인한 건두건 건 정도가 있는 걸로 알고 있는데, 네. 실질적으로 상당히 어려울 때 도와주는 부분도 사실 없었어요. 그리고 실질적으로 어, 그작작 올해 작년 말이었죠. 작년 말에 칠기제 5차 당전원회의 통해 가지고 굉장히 노선수정을 크게 하는 행보를 보였어요. 네. 그렇다면 굉장히 위기를 우리가 감지를 하고, 굉장히 선제적으로 뭔가 이 위기를 좀 돌파해내거나 위기를 갖다가 막기 위한 어떤 안전망을 마련했어야 돼요. 그러니까 굉장히 선제적인 행동들이 먼저 들어갔어야 되는데 한국의 반응들이 별로 없었어요. 예. 그렇기 때문에 예를 들면 작년에 그 2019년 10월 24일 날 김정은 위원장이 직접. 금강산 관광지구를 예, 좀 줄여주십시오. 예. 반론을 받아야 예. 되니까. 철거 예. 요구를 했단 말이에요. 예. 굉장히 엄중한 사태예요. 예. 그리고 위기를 거기서 감지를 했어야 되는 거예요. 아 대남 전략이 완전히 바뀌었구나. 예. 그렇다면 그때 최, 최종적으로라도 그런 행동에 대한 위기를 감지하고서 상당 부분 우리 정책적 노력을 펼쳤어야 되는데 우리의 반응이 상당히 미온미온적이었던 미연, 거죠. 그래서 네. 북한이 보기에는 이런 불만들이 전단지 문제가 결합되면서 상당 부분 우리 한국 정부의 신뢰 이런 부분들을 어떻게 예. 시험해보고자 하는 일련의 행동들을 기획했다 이렇게 예. 봐야 되는
0: 거죠. 그러니까 이게 이제 혼자 친 그런 어떤 게 아니라 뭔가 약간 서로 안 맞는 것들이 계속해서 되면서 했다는 그런 진단이신 건데 이 부분은 어떻게 생각하세요? 문선생님. 예,
5: 뭐 그럴 수 있을 겁니다. 뭐 원래 음. 맞출 수가 없죠. 한 남북한이 서로 추구하는 음. 목표가 다르고 또이 방향이 다르기 때문에 맞기가 쉽지 않습니다. 지금 북한이 우리에게 얘기하는 거는 죄값을 받아내겠다는 거예요. 네. 죄값을 치르겠다고 하는데 그 죄값이 뭐냐. 그 죄값이 김정은 위원장을 모독했다는 거예요. 김정은 위원장을 정말 기분 나쁘게 만들었다는 거죠. 북한식으로 말하면 최고조으 모독한 네. 거죠. 그게 하나의 죄고 그러니까 말하자면 그렇게 하는 탈북자의 행동을 막지 않았다는 거죠. 그걸 죄라고 얘기하는 거고 또한 가지는 이건 뭐 죄라고 명시적으로 말한 건 아니지만 제가 볼 때는 김정은 위원장이 우리에게 요구한 걸왜안들어주었냐 음. 다시 말하면 미국 눈치 보지 말고, 미국에, 미국과 손을 끊고, 작년 4월 12일, 그 최고인민회의 시정연설에서 이미 문 대통령에게 오지랖 넓은 중재자 다 거서 치우고 네. 민족의 이익을 우선해서 미국 눈치 보지 말고 우리가 원하는 것, 민족이 원하는 것을 먼저 해라라고 요구 했어요. 1년여가 지났잖아요. 그런데 그 요구가 우리가 들을 수 있는 요구가 아닙니다. 네. 말하자면 죄를 따지면 탈북민이 왜 생겼습니까? 원인이 거기 있잖아요. 그리고 탈북민들이 뭘 보냅니까? 그쪽 주민들이 자유를 잃고 어려움을 겪고 있잖아요. 그래서 그걸 얘기를 하는 거란 말이죠. 그다음에 또 죄. 이 남북관계가 어려우고 제재가 일어난 건 북한이 핵 개발 때문이에요. 김정은 위원장이 비핵화를 하겠다고 그랬으니까미북 정상회담이 열린 거고 그러나 실제로는 뚜껑을 열어보니까 비핵화는 신용을 하지만 네. 실질적인 안 하고 있기 때문에 죄를 따진다면 김정은 위원장이고 결국은 그것으로 인해서 생긴 어려움을 극복하고 돌파하기 위해서 책임을 남쪽으로 돌리고 긴장은 조성시켜서 내부 단속을 지금 하고 있다. 예. 저는 그렇게 보고 있기 때문에 그 필요들이 충족되기까지는 아마 지금의 이 상황을 이어갈 가능성이 현재는 높다 그렇게 봅니다.
0: 예. 근본적으로는 결국 북한 책임이다라는 말씀이시고 그다음에 결국 그들 그들은 나만이 받을 수 없는 것들을 계속해서 제한하고 있을 것이라는 다 진단에 대한 두 분이 좀또 동일하시거든요. 이 부분에 대해서 김병주의원님 어떻게 보시나요?
1: 어왜 이런 음. 북한이 하는지에 대한 배경을 고민하면은 네. 해법도 쉽게 나오겠죠. 네. 어 저는 이번 이런 것들은 그 내부적인 요인과 네. 외부적인 요인 두개다 맞물려 있다고 봅니다. 어 내부적인 요인은 경제적인 요인이 음. 제일 큰 요인이 되겠죠. 북한은 사실 경제 제재로 가뜩이나 어려웠고 또 그래서 올 연초에 자력갱생을 어, 하겠다고 했는데 코로나 사태와 맞물려서 어 코로나 사태에 대응하기 위해서 국경선을 봉쇄했잖아요. 그리고 또 지역 이동도 많이 통제를 하고 그러니까 경제가 더 어려워졌던 거죠. 그런 가운데 내부적인 불만이 예. 또 많았을 것이고 그걸 또 외부적인 원인으로 돌려서 해야 되는 요인이 있고 거기와 맞물려서 사실은 또 외부적인 요인으로서 이제 나 2년 전부터 이제 남북 정상회담, 미국 정상회담을 하면서 기대가 컸던 거죠. 네. 근데 2년 동안 변화된 거는 거의 없죠. 그리고 또 지금 11월 달에 그 미국이나 한국이나 이제 코로나 사태를 두고 그 온통 여기에 모든 네. 것이 집중돼 있잖아요. 그러니까 뭐 북한과의 관계 개선에 좀 우선 순위가 밀려 있었던 것이죠. 그리고 11월 달에 미국 대선이 있다 보니까 음. 불확실성이 높아 가고 이런 것들에 대한 돌파구를 찾기 위한 방법으로 좀 충격적인 요법을 어, 쓰지 않았나 하는 생각이 듭니다. 그래서 지금은 어, 북한이 정책적인 변화를 그동안은 어, 비핵화와 맞물려서 평화로 가는 이러한 정책을 썼었는데 이제는 정책 변화를 한 것으로 보이고 이 남북 간의 관계는 계절 변화에 저는 비유를 많이 하는데 어, 지금은 겨울 초입에 들어선 것이 아닌가 하는 생각이 들고 이 겨울 기간을 짧게 하는 예. 어, 통찰력이 필요하다 노력이 음. 필요하다고 봅니다.
0: 뭔가 그쪽에서도 네. 이제 극단적인 조치를 취해서라도 뭔가 시간을 단축시키고자 싶어하는 욕망이 있다는 말씀이신데, 예, 그렇죠. 아까 네. 이제 신원식 의원님께서나 이제 우리 센터장님께서 얘기하신 것처럼 이 대북 경제 제재를 결국 완화해서 그들한테 실질적인 도움을 주고 내부의 불만을 잠재울 수 있는 정도의 전환이 일어나지 않으면 안될것 같은데 그건 아마 우리 한국 정부 못 받을 거다라고 하는 진단에 대해서는 어떻게 보시나요?
1: 그거는 우리 정부하고 이거는 미국, 한미 동맹하고 다 같이 가는 문제입니다. 왜냐하면 국제적인 경제 제재 속에서 이런 것들이 다 이루어지죠. 우리도 국제적으로 경제 제재에 동참을 하고 있고요. 그렇지만 또 우리 내부적으로 풀수 있는 것들이 많았기 때문에 음. 우리 내부적으로도 풀고 있죠. 저는 이 문제를 자동차 네 바퀴에 비유합니다. 음. 뒷바퀴는 우리 남북 문제고 앞바퀴는 미국, 북, 미국과 북한과의 관계입니다. 네. 어, 2017년도에 전쟁으로 치달일때 평창올림픽을 하면서 우리가 뒷바퀴 남북관계를 개선을 우리가 강하게 해서 굴러가기 시작했고 이후에 또미북관계가 개선되면서 끌어갔는데 하노이 회담 때 노딜이 됐잖아요. 네. 그래서 잠시 이것이 주춤주춤하고 있었죠. 어 그래서 이것은 막 물려가는 거기 때문에 이 문제는 미국과 우리 한국이 긴밀히 협조하고 국제사회 공조하면서 풀어가야 되는 음. 현재 국면에 들어선 그러니까 것이죠. 미국에 대한 일부 설득과
0: 네. 남북 네. 남북 문제에서 네. 할수 있는 한 최대한을 하면 그렇죠. 어느 정도 개선의 여지가 있다라고 예. 그렇죠. 생각죠 사실 거죠. 올
1: 연초에 들어서 음. 문재인 정부는 뒷바퀴를 이번엔좀더 예. 굴려서 이걸 가서 다시 또 앞바퀴를 굴리게 하려고 했었죠. 그러다가 코로나1 9 <웃음> 가 생기면서 예. 되게 어려운 국면이 됐고 이런 상황에 이것이 터져서 음. 지금 대단히 좀그 어려운 지경에 놓여 있죠. 예. 그렇지만은 그러한 노력은 지속해야 된다고 음. 봅니다.
0: 구체적인 대책이나 방향에 대해서는 후반배로 좀더 논의할 테니까 이 네. 가능성이 있다, 여지가 있다라고 보시는 부분에 대해선신 의원님 어떻게 보세요?
4: 저는 뭐 그렇게 가능성이 높지 않다고 보고요. 예. 우리가 이제 올, 올해가 6기 여준년 7 0주년 아닙니까? 음. 그 휴전이 된지는 67년인데. 북한 한두 번 겪은 도가 아니고, 북한의 행태를 보면 뻔한 뻔한 루틴이 있어요. 예. 근데 우리가 정권이 바뀌기라 뭐 하면 자기 임기 내에 뭔가 보여주기 위해서 그걸 정치적으 이용해서 남북 관계가 사실은 북한의 버릇을 잘못 들인 게. 북한 늘 그랬습니다. 도발을 합니다. 협박을 하고 도발을 합니다. 그래서 자기가 얻을 것을 얻고 나면, 그 다음에 상당 기간 그 소위 약효가 지속이 되죠. 예. 좀 소강 국면이 갑니다. 그러다 새로운 걸 얻을 때또 도발과 협박을 반복합니다. 이거 한두 번한 것도 아니에요. 너무나 뻔한 거 충격적인 것도 아니에요. 이보다더 충격적인 것를 67년 동안 벌려고 왔습니다. 예. 북한이 그 협상으로 나오게 되고 대화를 하게 되는 딱두 가지입니다. 자, 이제좀 내가 얻을 게 있어서 지금쯤 대화를 너무 얻을 수 있겠다고 라 해서 스스로 유리한 시기로 판단할 경우. 예. 두 번째는 자기가 궁지에 몰려서 협상과 대화에 넣어지 않고는 많은 걸 잃을 것 같다고 느낄 때이두 가지 경우가 대부분 그랬어요. 그런데 예. 이번에는 이런 겁니다. 더 이상 한국 정부를 한테 얻을 게 없어요. 줄게뭐 음. 있습니까? 줄게 없어요. 그러니까 더 이상 계산이 끝났다는 거고 아까 뭐 일부에서 한국이 마치 뭘안 줘서 약속을 어겨서 한 것처럼 뭐 그런 의도는 안 되겠습니다만 안 그렇게 들리던데 예. 이 모든 남북 관계에 있어 가지고 모든 그 긴장 조성의 책임은 저택껏 음. 북한이 해왔습니다. 우리가 뭘안 해줘서 아니다. 절대 그렇지 않습니다. 그래서 우리가 남북관계 본질을 바로 보면 지금 북한이 아까 뭐 김병조 의원이 말씀한 것처럼 내부적인 요인도 있고 네. 한국 정부에 더 이상 얻을 게 없는 것도 있고 또 혹시 기저효과라고 있습니다. 2017년에 긴장이 조성됐다가 2018년도에 김정은이가 가짜 미소를 지으니까 확또 세상이 바뀐 것처럼 느껴졌잖아요 그렇게 하면 아마 가능성은 이렇게 높지 않은데 잔뜩 긴장을 조성했다가 또 어~ 트럼프로나 또 무슨 양보로든 네. 극적인 반전을 할수 있는 또이 전통적으로 글 써왔거든요 뭐~ 그런 여러 가지 의미에서 행거기 때문 에~ 저는 네. 우리 정부의 노력 우리 정부가 할수 있는 거까지 북한이 변한다고 절대 생각하지 않고 예, 예. 북한 스스로 전략적인 판단을 해서 유리하거나 또는 이렇게 버티다가는 더 이상 험한 꼴이 되겠다고 느낄 때 아마 다시 대화의 장으로 나올 것이다. 고부분
0: 그 뒤에서 이제 이 부에서 좀더 자세히 좀 예. 논의해 보도록 하고요. 제가 홍민 실장님하고 문성문 센터장님께는 요 질문을 좀 드리고 싶은데 아까 이제 여러 가지 북한의 사정이나 의도에 대해서 말씀을 주셨으니까. 지금 이제 김여정 부부장이 어쨌든 전면에 나서고 있는 상태잖아요. 여기에는 뭔가 내부적인 사정이 있다고 보시나요? 어떤 아니면 전략적인 이유가 있다고 보시나요? 문센터장님.
5: 예, 뭐 내부적인 사정도 있을 수 있고 전략적인 음. 이유가 있을 수도 있을 거예요. 그런데 이번에 아까 홍민 실장님도. 북한의 전단 문제 말씀하셨습니다만 북한으로선 전단 문제 용납하기 어렵습니다. 음. 이게 어제 오늘의 문제가 아니거든요. 정말 북한에서 김정은 위원장은 최고의 존엄이고 신과 같은 존재이기 때문에 그를 비판하는 것은 글자무대로 모독이고 에 따라서 그 모독하는 행위를 좌시하는 것도 불충중의 불충이기 때문에. 네. 근데 다만 이 전단 문제를 전면에 내세우다 보니까. 최고조놈민 당신이 나서서 내가 기분 나쁘니까 당신 죄값 치러야 돼. 이렇게 말하기 곤란해요. 네. 결국 전면에 김여정 여동생을 네. 내세웠는데. 모양이 빠진다는 게 예, 결국은 예. 그 사안의 특성이라고 하는 한 점. 두 번째는 김정은 위원장이 정권을 잡고 10년 가까이 지났는데 이 사람 저 사람도 바꿔보고 했지만 그래도 믿을 사람은 피부치다. 그래도 피부치를 갖다 놓고 피부치에게 모든 것들을 맡겨놔야 그래도 믿을 수 있다. 그래서 김여정 부부장이 직급은 부부장에 불과하지만 일부부장이지만 실질적으로는 이인자와 같은 역할을 지금 이번에 더 명실상부한 모습을 보여주고 있거든요. 그러니까 신 의원님도 뭐 후계 구도 얘기했지만 후계 구도에 대해서는 좀 논란. 여지가 있어서 음. 그 얘기는 제가 하지는 않겠습니다만, 그리 역할 분담하는 거죠. 네. 그래서 나쁜 역할은 김여정에게 시키고, 자기 뒤에 앉아 있다가, 지금 사실은 김여정 위원장, 저 부부장이 앞서서 하고 있지만 본인이 결단해서 할수 있는 일은 제한되거든요. 네. 이 김정은 위원장의 결심과 지시를 받아서 승인을 받아서 하는 걸 거고, 그래서 제가 생각할 때는 아까 뭐 김병지 의원님도 대화의 가능성 말씀하시는데 대화의 가능성은 좀 열려 있다고 봅니다. 네. 왜? 결정은 김정은 위원장이 하니까 음. 이 정도면 됐어. 이쯤에서 내가 나서 통큰 모습을 보여주면서 한번 감동을 주고 뭔가 아, 얻어낼 필요가 있을 때는 아마 나설 가능성은 있습니다. 그러나 이제까지 2018년 이후 지금까지 온 행보를 보면 아직은 좀 쉽지 않다. 다만 김여정을 내세우는 것은 그런 역할 분담, 예, 예. 또 가족 정치의 일환, 김여정의 활용도를 높이기 위한 이러저러한 목적이 아마 복합적으로 음. 작용하는 것
0: 같습니다. 알겠습니다. 일단 후계 구도 문제는 제외 놓고라도 음. 네. 역할 분담론은 일단 있다라는 말씀이신데요. 그 부분 홍민
2: 실장님. 예, 저도 뭐 문센터장님과 음. 거의 비슷한 부분이 음. 있는데요. 어, 일단 이중의 그 트랙을 쓰고 있다라고 보는데 일단, 김정은 위원장이 전면에 나설 경우에는 사실상 번복이나 되돌이기가 그렇죠. 힘들어져요. 그래서 예. 일단 운신의 폭을 좀 확보하는 차원에서는 전면에 나서기보다는그 김여정 위원, 제2부부장을 전면에 내세우는 것인데 그렇다고는 왜당 통전부장이라든가 다른 뭐 2인자, 3인자 직함상의 2인자, 3인자들 내세우지 않느냐. 어, 그건 단, 간단합니다. 뭐냐면 김, 김여정 제2부부장 같은 경우에는 세 차례 남북정상회담과 북미정상회담에 다 배석 내진 수행을 했습니다. 네. 전면에 사실상 개입을 하고 있다는 모양새를 이미 보였습니다. 그렇기 때문에 사실상 그보다 한참 권한 실질적인 권한이 떨어지는 통전부장이 이런 남북의 합의를 파기하는 어떤 일련의 행보를 행보를 음. 결정하는 격으로서는 좀안 맞는 거죠. 오히려 네. 로얄 패밀리로서 또 최측근으로서 그리고 다양한 회담에 참여를 했던 어떤 그 배석자로서 어떻게 보면 김정 김여정 정도가 돼야지만 뭔가 파기 행보에 환기 효과, 충격 네. 효과가 훨씬 더 크다라는 어, 생각을 할 수도 있고요. 그런데 다만, 이제, 앞서서 그문 센터님도 얘기하시면 저는 가능성이 있다고 봅니다. 대화를 음. 계속 유지하거나 최소한 어, 이, 이 지금 국면이 반전될 가능성은 충분히 있다고 보는데 그 이유는 뭐냐면 일단 북한의 총참모부 내지는 북한의 보도 내용을 보면은 묘한 부분을 발견할 수가 있어요. 뭐냐면 총참모부가 어, 결정한 내용을 그냥 담아로 발표하면 되는데 네. 어, 공개 보도라는 형식을 취한다든가 또는 프로세스 전체를 그냥 잘게 쪼에서 공개를 해요. 네. 아직 결정된 사항이 아닌데 이런 검토 중이다. 승인을 곧 받을 것이다. 음. 이런 식의 미래형을 써가면서 얘기를 한다는 거죠. 이거 그리고 이제 최종적으로는 당 중앙군사위원회를 통해서 승인을 받을 것이다. 비준을 받을 것이라고 얘기하는데 당 중앙군사위원장이 김정은 위원장이거든요. 그렇다면 결국 뭐냐면 최종적으로 김정은 위원장이 아직 결정은 뭔가 승인당한 상태가 아니다라는 음. 그 프로세스 자체를 이미 공개하고 있는 거죠. 그래서 예. 어떤 면에서는 김정은 위원장의 최종 결정까지는 상당히 압박 수위를 높이겠지만 어떻든 반전의 가능성은 작지만 아직 남아있고 예. 또 하나는 지금 북한이 하고 있는 행포를 단순히 어, 근본적 불신으로 이렇게 자꾸 바라보는 방식보다는 사2 음. 7과 그래도 9.19라는 합의를 끌어냈을 때는 어 한반도 평화 프로세스에 대한 국민의 열망이 있었던 거든요. 그리고 그 열망에 대해서는 아직도 굉장히 많은 기대를 국민이 가지고 있습니다. 그런데 그런 열망을 그냥 일거에 북한은 원래부터 그랬다. 이렇게 불신을 근본적으로 하는 방식으로 접근해버리면 문제 해결 방법은 안 나옵니다. 예. 그러니까 어떻든 신중한 메시지 관리도 필요하고 향후의 국면에서 관리를 해야 되는데 이 국면은 무조건 불신을 먼저 기초로 해서 얘기를 접근하기 시작하면 아예 해결 방법이 나오지 않습니다. 알겠습니다. 다친 결말이 나오는 거죠. 그래서 예. 전 열린 결말을 위해서라도 어떻든 북한에 대해서는 좀더 가능성을 더 보는 것은 필요하다. 이렇게
0: 봅니다. 예, 예. 그러면 제가 두분 의원께 이 질문 드리고 싶은데요. 어, 현재 상황에서 아직은 현실화되지는 않았습니다만 이들이 선언한 대로 군사에 대한 재배치가 실제로 일어난다거나 이랬을 때 이후에 뭐더 강한 것들이 혹시라도 나올 수 있다면 현재 그 정도까지가 우리한테 실질적으로 어떤 정도의 위협으로 지금 느끼는 게 맞는지에 대해서 좀 의견 주시죠. 신원님
4: 저는 이제 무 북한이 예. 이 모든 출발이 2018년 3월 달에 우리 정영 실장하고 서훈 국정원장이 방문했을 때 비핵화를 위한 결단을 했다. 예. 뭐그 이야기를 듣고 4.27이든 6일은 미국 정상회담이든 6월 1이일다 이루어져 없고 거의 다 9.19 합의가 이루어진 거잖아요. 그런데 예. 북한이 비핵화할 의지가 없다는 것이 확인이 됐고 또비핵화할 위한 실질적인 조치를 아무것도 안 했어요. 그래서 결국은 그러면 결국은 뭐냐. 그 이전으로 돌아가는 겁니다. 음. 그 이전으로 돌아간다고 해서 우리가 한미동맹이 있고 우리 군의 대비 대사가 예. 어, 과거처럼 확고하면 우리 잘뭐 특별하게 평화가 위협받거나 우리 국민이 생업하는데 지장이 없었거든요. 과거로 돌아갈 뿐입니다. 오히려 오히려 지금은 북한이 선임만 믿고 정찰 감시도 안 하고 제대로 못 하고 전선 지역 이랬던 것들이 오히려 되니까 저는 9.19 군사비가 돌아간다고 해서 물론 말로는 뭐 북한이 험한 말이 오갈 수 있겠지만. 실질적인 국민의 안심이 대비태세는 더 높아진다고 생각해요. 안, 안심도는 네. 예. 그리고 이제 우리가 분명히 알아야 되는 것이 뭐쌍방간의뭐 충돌로 해석하는 그런 에, 북한 편에선 해석들이 있는데 실제로는 냉철하게 팩트를 보면 모든 남북한의 군사적인 충돌은 북한의 계획적인 도발에 의해서 다 이루어졌습니다. 네. 예. 그 그러니까 우리 는늘 방자의 입장이죠. 자유권적 입장. 그러니까. 북한이 어떻게 움직이냐고 보는 것이 대단히 우리 안보의 핵심입니다. 봐야 대응을 하니까요. 예. 그러나 북한은 자기가 공격하고자 할때그 시간만 봐도 돼요. 우리처럼 24시간 늘 감시해야 될 동기가 훨씬 우리보다 약해요. 예. 그러니까. 미니셔티브가
0: 그쪽에 있단 그렇죠. 말씀이죠. 예. 예. 그래서
4: 저는 그렇게 생각합니다. 북한이 음. 험한 말을 하고 9.19 군사를 폐기하고 무슨 개성공단하고 군대 진조 옛날에도 다 있었거든요. 네. 그래서 그런 데대서 국민들이 흔들리면 안 되고 음. 문재인 정부가 그런 데대서 흔들리면 더 위험한 사태다. 그러니까 북한이 비핵화 약속만 확실히 자기가 그어 그 진전만 보이면 네. 제재 문제라든지 남북 교류라든지 지금 안안 안 풀릴 게 아무것도 없어요. 음. 북한이 약속을 안 지키기 때문에 그랬는데 아니 60몇 년 동안 북한이안 안 지키는 약속을 봐왔으면서 우리가 7.4 공동선명 이후에 600여 회의 남북 회담이 있었고 240개의 사인이 있었는데 한 분도 북한이 안 지켰어요. 예. 그러니까 이제 북한을 그래도 믿자. 그래서 우리가 자꾸 우리가 우리 카드를 없애고 우리 무장을 해, 해보는 것은 무장 예제를 하는 것은 그렇게 현명한 방법이 아니다. 예. 그리고 우리 경험으로 우리가 확고한 대비 대사를 내세우고 원칙을 하면 북한이 나와서 협상 테이블에 나오더라는 음. 이 소중한 경험을 잊어서는 안 된다. 예,
0: 그럼 이것만 하, 짧게 확실히 좀해 주시죠. 그러니까 <웃음> 북한이 돌아간다 한들 <웃음> 예. 실질적으로 대한민국의 위협이 될 만한 것은 아니다라고 보시는 건가요? 아니면 실제 도발 행위를 통해서 더 위협을 높여갈 그, 수 있다고 보시는십니요
4: 그러니까 거. 9.19 거. 이전에 예. 북한이 도발도 하고 침투도 하고 예. 우리가 대응도 하고 했지만 음. <웃음> 우리 안보가 우리가 어, 평화를 유지하는데 큰 지장이 없었잖아요. 네. 튼튼한 한미동맹이 음. 있고 우리 국군의 자주 국방태세가 있어서 음. 그렇기 때문에 북한이 지금 이런 위협을 하고 진주하고 한들 예. 우리가 대비만 철저히 하면 음. 큰 걱정이 없다. 예. 우리가 북한의 행동이 아니라 우리가 대비를 어떻게 하느냐에 따라서 위험도가 정대하는 것이지 예, 예. 이에 대한 본질적인 문제에 대해서 좀 알겠습니다. 우리가 국고한 예. 생각을 가졌으면 좋겠습니다 네,
0: 김병주 의원
1: 저는 과거로 <웃음> 돌아가도 문제가 없다는 것은 대단히 위험하다고 생각을 합니다 음. 왜냐하면 2017년도 동계평창올림픽전인 2017년도 저는 그 당시 한미연합사 부사령관을 했습니다 그때 북한이 핵실험을 하고 장거리 그 대륙간 탄도 미사일 발사 시험을 했었죠. 예. 그때 한반도는 그야말로 전쟁의 먹구름이요 최고조로 갔습니다. 그 당시 연합사령관했던 부룩사령관도 최근에 증언을 했잖아요. 그때 전쟁 준비를 하고 전쟁 직전까지 가는 섰다 저도 사실 그 당시 전쟁 직전까지 가고 있는 거를 느꼈습니다. 제가 군복을 입고 있는 동안에 음. 전쟁이 일어날 수도 있겠구나. 그래서 우리 군사 대비를 강화하고. 했을 때 밤잠이 안 오더라고요. 예. 한반도에서 전쟁이 일어난다면 은 어떻겠습니까? 지금 코로나19도 이렇게 어려운데 전쟁은 아마 이거보다 수십 배더 고통과 고난을 주고 어려움이 있을 겁니다. 그래서 문재인 정부는 음. 평창 동계올림픽을 기점으로 해서 어렵게 어렵게 평화의 물꼬를 텄죠. 그래서 이제 판문점 선은 9.19 군사비를 꺼려냈고 또 미북 정상회담까지 갔죠. 지금 남북한의 최근, 지금 경색이 되고, 최근 2년 예. 동안은 과거 어떤 데와는 차이가 다릅니다. 음. 그미북 정상회담을 그전엔 한 적이 없죠. 적대 관계 70년 동안 하던 미국하고도 정상회담을 한 것이고, 한국하고도 한 것이고, 판문점에서 불과 40, 한 하루 반 전에 트럼프 대통령이 정상을 만나자 했을 때 바로 만났잖아요. 예. 예전엔 상상을 못 하는 거죠. 두 번째, 는 비핵화에 대해서는 3년 전까지만 남북 대화든 어떤 대화든 간에 비핵화에 대한 이슈를 테이블에 끌어 올릴 수가 없습니다. 음. 그걸 올리는 순간에 해담은 파행으로 갔죠. 그렇지만 지금은 미국 정상에 미북 회담이든 남북 회담이든첫 번째 이슈가 비핵화입니다. 네. 그렇게 진천이 된 것이죠. 그래서 저는 지금 어 북한이 여러 가지 군사적인 어떤 프로세스를 한다고 어 천명을 했기 때문에 우리가 우리 국민의 안전이 제일 중요하죠. 그래서 군사 대비태세를 아주 강하게 하면서도 음. 과거 2017년도로 돌아가서는 안 된다는 겁니다. 네. 그러니까 어 비핵화를 어떻게든 비핵화를 전쟁을 통해서 시킬 수 없지 않습니까? 어떻게든 비핵화를 시키면서 어 평화적으로 이렇게 예. 그 정착을 해야 되겠죠. 지금 우리 정부나 미국이나 가장 큰 이슈가 북한의 비핵화입니다. 음. 각오로 돌아가면 은 비핵화시킬 수 없습니다. 네. 네. 어떻게든 비핵화를 시키면서 평화를 정착시키는 노력은 이, 가, 해야 되는 거죠. 그렇다고 알겠습니다. 군사적으로 우리가 어 아까 신원님이 무장해제 이런 단어를 쓰셨는데 군은 계속 강했습니다. 강해왔고요. 문재인 정부는 힘을 통한 평화를 해서 아주 그 강한 군사력을 유지하고 있고 또 이런 하면서 만들어가는 것이지 힘이 없이 하자는 게 아닙니다. 네. 예. 알겠습니다.
0: 이 부분 또 이제 뒤에서 또 다른 의견들이 좀 나오실 수 있을 것 같아서요. 2부에서 좀더 논의해 보도록 하고요. 어, 그동안 청취자분들도 많은 의견을 주셨을 것 같으니까 한번 들어보고 가겠습니다. 정의진 문자퀘스터
3: 네. 지금까지 청취자 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다. 유튜브 청취자 세상만 지원님 가뜩이나 보릿고개 시즌에 아프리카 돼지열병도 창궐하고 코로나 시국에 해외 원조도 끊겼으니 북한 내부 사정이 어려우리라 여겨집니다. 다만 우리 정부를 믿고 좀더 기다려줬으면 좋았을 텐데 그게 안타깝네요. 남북한이 지혜롭게 이 갈등 국면을 넘겨 남북관계가 획기적으로 발전할 수 있었으면 합니다. 콩아이디3282님, 저는 역지사지의 입장에서 생각해야 한다고 봅니다. 남북관계는 상호신뢰를 바탕으로 하는데, 대북전단은 그 신뢰를 저버린 행위 아닌가요? 소통은 서로의 배려에서 시작되어야 합니다. 개인적인 생각이지만, 대북통인 박지원 전 의원, 송영길 의원, 빨리 평양특사로 가셔서 해결하셨으면 합니다. 미국 탓하지 말고, 우리 문제니 우리가 해결해야 하지 않을까요? 콩아이디7611님, 북한이 왜 연락사무소 폭파까지 했을까요? 대북 전단지 문제고 남북 합의에 따른 선물 보따리가 빈약했기 때문인 것 같습니다. 대북 제재, 미국 탓하면서 소극적으로 대응한 정부 탓이 크다고 생각합니다. 8211님, 북한 정부에 대한 우리 국민과 정부의 통일과 평화의 기대치가 너무 높다고 생각합니다. 이번 사건은 북한의 지휘부가 우리와 같은 보편적 가치를 공유할 수 있는 집단이 아니라는 것을 확실히 보여주었습니다. 콩아이디 김정우님. 범죄자의 편에서 왜 범죄를 저지를 수밖에 없었는지 이해하려고 노력할 필요는 없죠. 잘못을 했으면 벌을 받으면 됩니다. 상호신뢰를 깨뜨린 북한에 단호히 대처해 주십시오라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민 노객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요.
0: 우리 KBS 열린토론에서 만납시다. KBS 열린토론 오늘은 북-919 남북 군사합의 폐기 시사 대북 정책 변화 필요한가라는 주제로 문성묵 한국국가전략연구원 통일전략센터장 홍민 통일연구원 북한연구실장 미래통합당 신원식 의원 더불어민주당 김병주 의원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 자그면 아까 이제 그총차 의견도 좀 있었고 그래서 이거 어쭤 봐야 될 텐데 홍민 실장님 특사 얘기가 계속 나오는데 오늘 이제 김현정 부장 같은 경우에는 뭐 대놓고 이제 필요 없다 뭐 이렇게 얘기하는 그런
2: 분위기잖아요 어느 정도가 가능성 이 있다고 보세요 일단 타이밍을 상당 부분 그러니까 골든타임이라고 할수 있는 시기들을 네. 상당부 분 많이 놓쳐왔고 또 한편에서는 지금 타이밍상 북한은 일단 이 대북 전단지에 대한 불만 표시 그리고 한국이 2년간 합의 이행에서 미진했던 부분에 대한 불만 표시를 강하게 일단 보여줘야 되는 국면이기 때문에 예. 지금 당장 15, 6월 15일 아마그 제시한 걸로 알고 있는데 음. 특사를 받는 모양새는 지금 어울리지 않는 타이밍이죠. 예. 그리고 또 하나는 그 특사로 제시했던 두분 어, 북한이 보기에는 합의 이행이 계속 안 됐던 어떤 면에서는. 주 책임을 맡으셨던 또 분들이잖아요. 네. 물론 구청원장은 좀 예외지만, 어쨌든 안보육 시장님은 이제 그 전반을 좀 관할하셨던 분들이라서 어차피 3월, 그러니까 2018년 3월에 특사로 파견되면서 사실상 모든 게 정세가 전환되기 시작했잖아요. 그래서 주역이시면서도 또 한편에서는 어, 이 합의 이행에 여러 가지 또 어, 관련된 분이잖아요. 그래서 북한이 보기에는 특사로 받는 인물의 부분도 좀 생각을 했을 수도 있다고 봐요. 네. 그러니까 예를 들면 오히려 지금 현직에 계시지 않은 또는 그러면서도 대통령의 뜻을 상당 부분 잘 전달할 음. 수 있는 분. 오히려 그렇게 새로운 얘기를 할수 있는 분을 원했을 수도 있다. 예. 그러니까 타이밍도 적절하지 않은 부분도 있지만 또 한편 인물적인 측면도 고려를 하지 않았을까 라는 좀 음. 생각이 드는데 향후에는 어떻든 메시지 관리 차원에서 경고도 하지만 우리가 지켜야 될 원칙 또 그다음에 대화, 고위급의 대화 이 제기는 수용이 당장 안 되더라도 계속적으로 제시할 필요는 있다는 네, 생각니다
0: 지금 특사 보낸다고 했더니 오케이 와주세요 이러면 또 모양이 빠진다는 또 말씀이시잖아요. 그리고 실제로 저 실질적인 어떤 인물 이 문제도 굉장히 중요하다고 보신 건데 일부에서는뭐 어, 특사가 아니라 밀사를 보내야 된다라는 얘기까지 나오는데 문센상님은 어떻게 보세요?
5: 예, 뭐 음. 남북 간에 대화는 어떤 형태로든 이루어지는 음. 게 필요합니다. <웃음> 아까 홍민 주장님이 뭐 북한에 대한 그 신뢰 문제를 말씀을 하셨는데 음. 사실은 뭐 북한을 신뢰하느냐 안 하느냐를 떠나서 우리의 그 전략과 정책의 수립이라고 하는 것은 상대를 정확하게 읽는, 상대를 정확하게 아는 것이 기초가 돼야 되거든요. 예. 저는 지금 이제 2년의 세월을 복귀해 보면 김정은 위원장이 2018년 1월 신년사를 통해서 남북관계를 사변적으로 발전시키고 싶다 그게 신호탄이었거든요. 음. 음. 그리고 고위급 회담이 열렸고 특사가 왔고 평창올림픽이 열렸고 우리 특사가 북에 갔고 그 이후에 남북정상 미북정상 이렇게 갔습니다. 사실 그때 저도 목을 뭐 봤지만 김정은 위원장이 정말 남북관계를 사변적으로 발전시키고 싶은 마음이 있었을까 네. 또 우리 특사가 올라갔다가 내려와서 김정은 위원장의 비핵화의 의지를 밝히면서 그때 했던 표현 중에 조건부 비핵화였습니다 음. 하나는 군사 위협의 해소 두 번째는 체제안정의 보장. 근데 이두 가지의 조건이 뭔지를 그때는 구체적으로 거기에 내용에 뭐가 들어있다라고 나와 있지 않지만 북한이 그동안에 쭉 행보 또 이후에 북한이 보여주었던 여러 가지의 내용을 들여다 보면 군사위협의 해소는 결국 북한이 군사위협으로 주장한 것은 주한미군, 한미연합연습, 한미동맹이었어요. 그걸 해소해라. 체제안정을 위협하는 것은 대북제재다. 제재 때문에 어렵고 그것이 체제가 흔들리니 제재를 해제해라. 그래서 결국 김정은 위원장이 한호에 들고 간그 카드가 양변을 내놓을 테니 2 0 1 6년 이후에 제재를 해제하라 하는 거였거든요. 음. 그래서 저는요. 어쨌든 우리의 정책과 전략은 상대방의 의지를 정확하게 읽는 데서 출발이 된다고 봅니다. 예. 그런 차원에서 신뢰할 수 있는 부분과 그렇지 않은 부분들을 구분을 해서 음. 우리가 전략을 세워야 되는데 지금 여기까지 결과가 온 것은 아까 김 의원님도 중요한 말씀하셨어요. 비핵화. 정말 핵심은 비핵화입니다. 예. 그러니까 우리 문재인 정부도 4.27 정상회담할 때 평화 새로운 시작. 그러면 비핵화가 화두였습니다. 그래서 테이블에 올리긴 했어요. 완전한 비핵화. 음. 그런데 어떻게 할지, 누구 할지, 언제 할지 이런 것들은 하나도 안 됐단 말이죠. 그래서 저는 그렇습니다. 이렇게 꼬인 것도 결국 비핵화가 안 됐기 때문입니다. 음. 비핵화만 되면 제재가 풀리고 제재가 풀리면 건강상도 가능하고 개성공단도 가능합니다. 그래서 모든 키는 김정은 위원장이 쥐고 있습니다. 그래서 그런 부분에서 저는 특사 얘기가 특사를 지금 어떤 인물이 가든 제일 중요한 건 특사가 어떤 보따리를 들고 가느냐. 그 김정은 위원장의 관심은 네. 특사의 얼굴이 아니라 들고 올 보따리가 뭐냐 그걸 거예요. 음. 예, 그래서 그런 부분에서 이 지금으로서는 우리가 북한이 원하는 보따리를 들고 가기가 어렵다. 예. 라고 하는 차원에서, 우리 정부도 고민이 될 거고, 북한 담마한 방에, 예. 거절한 걸로 생각합니다.
0: 예. 이 부분은 사실 너무 얘기가 많이 진행이 되면, 그러니까 예. 지금 또, 그, 다른 쪽, 저렇게 되니까, 홍민 실장이 짧게만, 예.
2: 짧게만, 굉장히 문, 그, 센터장님이 좋은 지적을 해 주셨기 때문에, 예. 그, 추가하면서 좀 다른 얘기일 수 있는데, 그, 6.12 북미 정상회담, 최근 2주년이 됐죠. 어, 이 북일리, 6.12 북미 정상회담에 합의문 서문에 뭐가 써 있냐면은, 어 트럼프 미국 대통령과 김정은 국무위원장은 완전한 비핵화와 안전보장은 흔들림없는 약속으로 교환하기로 했다고 라돼 있습니다. 이, 이 얘기를 중요하게 생각을 해야 돼요. 그러니까 비핵화가 중요하다고 강조하시죠. 근데 그만큼 안전보장도 중요한 겁니다. 그러니까 네. 북한에게는. 그렇기 때문에 우리가 본질 문제를 건드리지 않고 지역적인 문제를 가지고 계속 얘기하거나 일방적인 비핵화를 요구하는 방식은 음. 한미인 접근, 방법, 접근, 접근 방법이 아닙니다. 그리고 예. 그거는 이미 북핵위기가 발발한 이후에 수십 년동 써왔던 방법이지만 어떤 성과도 없었습니다. 알겠습니다. 그렇기 때문에 예. 특사가 간다면 은 본질 문제에 대한 답을 들고 가거나 최상 예. 그것을 논의하기 위한 방법을 들고 가야 된다고. 예, 예. 사실 이
0: 부분은 이 예, 닭이 먼저나 달걀이 먼저나 문제로 계속해서 이제 사실 공전됐던 측면 좀 있어서요. 고그 논의를 더 진행하진 않고요. 물론 본질적인 측면이긴 합니다만. 바로 두분 의원께 그럼, 어, 말씀을 드릴게요. 그러니까 지금 우리 국회와 이제 정부가 어떤 일들을 해야 되는가라는 문제인데, 어, 일단 통일부 장관이 사의를 표명했잖아요. 이 부분은 국회에서 어떻게 받아주시는 게 맞다. 뭐, 받는 건 아니죠. 대통령 인사권자의 문제이긴 합니다만. 어, 우리 당의
4: 입장은 뭐 음. 정리가 안된 거니까 당의 음. 입장은 아니고. <웃음> 전 개인적으로 봐서 어, 어쨌든, 뭐, 통일부 장관이 했던 대북 정책에 대해서는, 전, 예. 어, 뭐, 동의할 그수 없는 부분이, 뭐, 100%입니다. 음. 그러나, 어쨌든, 자기가 생각했던 대북 정책이 뜻대로 안 됐다고 해서 책임지는 모습에 대해서 높게 평가해요. 음. 문재인 정부의 많은 장관들이 여러 가지 정책 실패도 불구하고 한 번도 국민에게 잘못했다 사과하거나, 어, 또는 책임지는 모습이 없었는데, 이번에 뭐 통일부 장관은 또 음. 흔쾌히 저렇게 하는 모습을 보니까 예. 저게 정책 담당자의 자세다. 그래서 어, 그분의 대북 정책에 대해서는 제가 뭐 거의 하나도 찬성하는 게 없지만 <웃음> 이번에 보인 자세에 대해서는 높이 삽니다.
0: 알겠습니다. 바로 받아서 어떻게 좀 보시나요? 김병준 예, 네, 저도 그 통일부 장관
1: 사이가 어좀 아침 에 발표된 걸 보고 예. 어, 있는 그대로 해석을 했습니다. 일단 책임지고 물러나겠다라고 음. 했잖아요. 이것이 어떻게 결정날지는 모르겠지만은 음. 현재 이러한 메시지는 신현 님도 얘기했지만은 우리 국민들에 대한 책임지는 모습을 보여주는 좋은 면도 있고 예. 북한에게도 어떤 메시지가 될 수가 있을 거라고 저는 생각합니다. 음. 예.
0: 알겠습니다. 그럼 김병준님께 다시 여쭐게. 어, 투 트랙 전략을 어 계속 써야 된다라고 말씀하신 거잖아요. 강하게 네. 우리가 대응을 하면서도 네. 어, 우리가 할수 있는 것들은 최대한 해야 된다라는 그런 입장이신데. 그 중에 이제 지금 민주당 같은 경우에는 기존부터 추구 추진해 온게 이제 국회 그러니까 판문점 선언의 비준동의 문제. 네. 그다음에 이제 그 종전선언 촉구결의안 이제 이 부분인데. 네. 현재 언론에서 보면 야뭐 지금 이거 해야 될때 이런 생각들도 있는 것 같아요. 어떤 네. 입장이신가요?
1: 어, 먼저 그 종전선언에 대해서는 현재 북한이 지금 하고 있는 것에 대한 대응으로 한 것은 아닙니다. 그렇죠. 예. 우리 한반도는 헌법에도 명치되어 있지만은 통일을 지향하고 통일에 대해 평화통일로 가도록 헌법에 돼 있죠. 그리고 음. 그런 가정의한 프로, 평화 프로세스의 한 단초라고 봅니다. 그러니까 지향 지점인 것이죠. 예. 예 그런 측면에서 6.15 공동, 6.15 를 맞이해서 20주년이었잖아요. 음. 그래서 그런 지향점의 중간 과정을 선언하고 그건 정치적인 어떤 선언입니다. 네. 예, 그럼 있어야 되는 것이죠. 음. 어 그리고 판문점 선언은 실제로 양계 정상이 그 합의를 했고 요런 것들이 국회 비준을 거치지 않으면은 또 정권이 바뀌면 또그 원위치가 되는 경향이 많잖아요. 예. 지속적으로 사실은 이런 것들이 가야 되는 것이죠. 그래서 국회 비준이 필요하다고 저는 봅니다. 그래야 음. 좀더 제도적으로 기반이 되는 거죠. 어, 그렇게
0: 보고 음. 있습니다. 타이밍의 문제하고 상관없이 네. 일단 그건 계속 진행을 해야 된다. 예 그렇습니다. 예. 이 부분은 신호수 원님 다시.
4: 그래서, 뭐, 음. 여당이 판문점선은 비준을 하고 종전선은 결의안을 채택하는 것은 음. 뭐, 여당의 의지대로 전혀 제한상이 없을 겁니다. 왜냐하면 음. 국회의 지금 의원 구조상 여당이 밀어붙이면 지금 뭐 상임위하고 이런 거 독식하듯이 그냥 밀어붙일 텐데 예. 저는 여기에서 여당도 좀 심각하게 생각해 봐야 되는 것이 판문점선은 북한이 비핵화를 했다는 전제로 된 거잖아요. 이거 그 가정이 그 깨진 거 아닙니까? 네. 그가정이 깨지는 아까 우리 문성무 장군께서도 말씀하셨는데 모법이 깨졌는데 자법을 구역구역 그 비중까지 받아가지고 논리적으로 맞지도 않고 두 번째 판문점 선이라고 해서 남북 간에 한거 당사자가 있는 거잖아요. 북한은 지금 그것을 무효화하겠다는데 우리가 그걸 비준해서 사실 효용도 없고 오히려 북한한테 더 굴복하는 모습만 보여주는 건 이상도 이하도 아니라고 봅니다. 그다음에 음. 종전선언은 우리가 그래 뭐 정치적 선언으로 하면 할수 있다라고 뭐 가볍게 생각할지는 몰라도 음. 이 북한이 비핵화가 안 되고 북한이 대남적화진력을 그들, 그들의 그들 노동당 규약 이런 데서 한도 변함이 없는데 아 어떻게 종전전쟁이 끝난 겁니까? 한반도 아 전쟁이 끝나지 않은 게 진짜 팩트죠. 네. 끝나지 않은 것을 환상 속에 끝난 것이다고 선언만 하면 평화가 옵니까? 지금까지 평화를 지켰던 것은 선언이나 뭐 국회 비준이 아니라 우리 튼튼한 안보태세 때문에 북한이 감히 도발을 못해서 음. 어, 53년도 휴전 이후에 김 평화가 유지했던 거거든요. 그 본질을 잊어버리지 말라는 겁니다. 그리고 종전선언은 어차피 6.25전쟁은 우리하고 남북간만의 한 것만 다 아니고 유엔군이 참전을 했고 또뭐 중국이 58년도에 철수를 했지만 어쨌든 참전을 했고 어쨌든 이 전쟁을 6.25전쟁에 사실은 휴진이 됐던 것을 종전해서 가는 거니까 네. 6.25전쟁 참전 당사자가 다자간에 또합의가있어야 되는 거거든요. 그래서 사실은 법적 효력도 없고 음. 그다음에 그 전제조건이 깨진 이런 비준을 굳이 서둘러서 하는 이유를 저는 그 더구나 이 시기에 여당을 이해할 수가 없습니다. 네.
0: 알겠습니다.
1: 뭐 시점은 네. 사실 그 종전선언 같은 경우는 지금 현재 요 사항을 고려를 하지 못한 네. 문제는 있습니다. 음. 그 6.15 20주년을 맞이해서 예, 앞으로 그 6.15 정신을 살리고 음. 반문점 선언에 이런 그 정신을 살리는 그런 구상으로 됐던 것이죠. 그런데 예. 시기적으로는 저도 어 조금 적절하지는 지금 음. 이런 그 북한에서 악수를 뜨다 보니까 음. 시기적으로는 조금 더 접근 얘예 하면은 있다고 저는 인정을 음. 합니다. 하지만은 그거는 큰그림에서 음. 하나의 우리가 그 가야 하는 하나의 단초가 되고 지향점이 예. 되는 것이죠.
0: 그러면 네. 제뭐 예. 바로 받아서 다시 한번또두분 의원께 예. 죄송하지만 먼저 쭙겠는데 어, 초당적 협력을 미래통합당도 얘기하긴 했어요. 물론 전제는 상임위 구성이라든가 이런 거 일방적으로 안 해야 된다라는 걸 했는데 초당적 협력이라는 내용은 어떤 것들을 생각하고
4: 계시나요? 저희는 그래서 음. 마침 여당에서 종전선은 촉구 결의안을 낸다고 해서 그거는 지금 상황도 맞지도 않고 음. 선후 간의 조건이 안 맞다. 이런 조건이 되었어종전선이 되는 건데 조건이 성축도 안 되는데 선언만 하면 뭐하냐. 그래서 저희들은 북한 도발 중지 및 음. 북한 비핵화 촉구에 대한 네. 여야 결의문을 내자. 음. 지금 그게 가장 안보정론에 입각한 결의문이지 뭐판문점 비중선언이나 종전선언 뭐 이런 것들은 맞지 않다. 그래서 우린 역으로 지금 여당에게 제의를 한상태다
0: 음, 그러니까 강력하게 북한에 대해서 경고 메시지를 음. 보내는 것에 초당적으로 협력하는 게 맞다. 그렇죠. 그래서 예.
4: 우리 국민과 국가의 안전보장을 지키는 데 가장 합리적인 방법이라면 예. 협조 안할 이유가 없고 당연히 협조를 해야죠. 그런데 음. 지금처럼 하는 것은 어, 당장은 어, 입으로 어떤 이야기를 해서 그것을 포장을 할수 있을지 몰라도 우리가 지난 이삼 년간 겪었다시피 예. 사실은 우리 국가와 국민은더 위토록 게할수 있는 가능성이 훨씬 없잖아요. 음. 그런 면에서는 그런 야당이 협조할 수가 없죠. 예. 그런 이야기입니다.
0: 자 이런 초당적 협력의 전제를 굉장히 강하게 밝히셨는데 여당의 입장에서 어떤 초당적 협력이 좀 국회에서 필요하다고 생각하세요?
1: 어 음. 지금 저는 뭐 먼저 안보 문제를 얘기하면 네. 안보는 국민의 하나된 마음입니다 네. 안보에는 여야가 없죠 왜냐하면 우리 국가의 생존이 걸린 문제죠 그래서 안보에서는 같은 목소리를 내야 되는 거죠 네. 생존과 관련되는 또 하나는 지금 같은 경우 예를 들면 코로나19 같은 이런 전대미문의 이런 어려움 이것을 그래서 민주당에서는 국난으로 극복했죠 국난으로 규정을 하고 국난 극복위원회도 했잖아요. 이럴 땐 하나로 뭉쳐야 되는 거죠. 음. 국난을 극복하기 위해서. 이럴 때는 여야 등 관계 없이 빨리 극복해야 되지 않습니까? 그러려면 극복하기 위한 여러 가지 조치가 있어야 되죠. 그럼 국회에서 그런 분야에는 빨리 초당적으로 협조해서 관련 추경 예산도 빨리 통과시키고 관련법도 만들어서 음. 민생법도 빨리 하고 해야 되는 거죠. 그런 면에서 초당적으로 해야 되는데 네. 지금은 21대가 왔는데도 20대의 어떤 간행을 가지고 자꾸 이렇게 하니까 음. 되게 답답한 것이죠. 그래서 여러 번의 그 가정을 양보를 하면서 또결국 돼서 지금은 하루가 급하잖아요. 네. 코로나걷고 이런 데서 그래서 이번에 원구성도 이렇게 음. 그 해가고 있는 거죠. 왜냐하면 더 중요한 것이 우리는 국가, 국민이니까 그런 음. 면에서 저는 초당적으로 해야 되고 또 이런 안보도 지금 어렵잖아요. 지금 북한의 태도를 갑자기 네. 막 돌변을 해서 얼마나 어렵습니까? 정부도 어렵고 요약공이 어렵죠. 이럴 때 같이 진짜로 토의를 가슴을 열고 토의를 해서 저 좋은 답을 찾아내고 네. 초당적으로 같이 간다면 은 이런 쉽게 극복을 할 수가 있는 거죠. 음. 근데 일단 대화하려는 그 국회 내에서도 그 아직 그 원이 잘 구성이 안 되는 데도 있고 그러니까 참 어려우니까 저도 예. 참 그런 면에서는 답답하죠.
0: 예, 안보 문제에 대한 초당적 협력은 한, 예. 한 가지면 제가
4: 예, 신우식이 아니 이제 이게 그 북한하고 꼭 대화하는 기분인데 지금 초당적 협력을 하려면 민주주의 관행과 이런 개도를 존중해 줘야 되거든요. 이그 국회의장과 법사위원장을 잇건데 당을 달리하는 거는 0 대만 한게 아니고. 그동안 한문도 변함은 오랫동안 가능이었습니다. 네. 그러니까 이 민주적인 견제와 균형을 깨놓고 그냥 조금협조해라 이게 마치 나 비핵화 안 하는데 제재만 해제하라는 소리하고 사실은 거의 비슷하게 들려요. 그래서 네. 뭐 이거 가지고 제가 이 안보 문제인데 이런 거 가지고 논쟁하고 있진 네. 않은데 네. 그런 전후 관계를 혹시 국민들이 잘못 이해할까 봐 제가 본질을 예, 말씀을 드렸습니다.
0: 예, 그 정도에서 끊어주셔서 네, 감사합니다. 네. <웃음> 예. 자 그러면 두분 전문가께 다시 또 여쭤야 될게요. 지금 어, 북한의 추가적인 군사도발의 가능성 어느 정도까지 보시며 어, 만약에 그런 식의 일들이 네. 벌어질 때 어떤 대응을 해야 되는지 정부가 혹은 사태를 악화시키지 않게 해서는 어떤 게 가장 급선부인지 이 부분 문성무 센터장님께 먼저
5: 해요 북한은 뭐 이미 예고한 수순대로 하나하나 발버하고 있어요. 다만 특징을 보면 자기들에게 올 피해는 부정적 영향은 최소화하면서 상대방에게 자극과 협박과 효과는 극대화시키는 방법으로 하나하나 하고 있습니다. 그래서 9.19 군사합의를 폐기하기 는 하기 위한 총참모부의 발표는 아마 그대로 갈 겁니다. 그러나 그 발표 내용에는 우리 어디를 타격하겠다라고 말한 건 아직은 없습니다. 음. 그렇기 때문에 지금 발표된 내용만을 가지고 북한이 과거 천안함이나 연평포격 도발과 같은 물리적 피해를 야기할 수 있는 도발을 할 것이 하는 문제는 지금부터 단정할 수가 없으나 그건 김정은 위원장이 극단적인 선택으로 네. 어, 할 가능성은 있습니다. 도발의 여부는 우리의 대비 여부에 달려 있습니다. 음. 우리 국방부도 오늘 북한이 말한 것을 행동으로 옮기고 만약에 도발로 이어진다면 강력한 응징을 하겠다고 그랬는데그 의지를 확고하게 보여주고 인식시키는 것, 예. 그것이 북한의 도발을 막는 길이라고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 홍민지
2: 실장님. 예, 저는 뭐 도발 방금 얘기하신 문센터인과 비슷한데요. 어떻든. 음. 파기 수수는 밟을 가능성이 높습니다. 네. 그리고 일정 수위를 계속 높일, 높일 가능성이 있는데 도발로 바로 이어지지는 않을 것이다. 군사적 위협을 가하는 어떤 도발은 하지 않을 것이다. 로 보는 이유는 일단 자세히 봐야 되는 것은 미국에 대한 비난이 없습니다. 음. 트럼프 행정부에 대한 비난도 없고요. 그리고 최근에 대미협상국, 외무성의 대미협상국을 신설한 것을 공개를 했습니다. 이 대미협상국을 하나의 기능국으로 완전히 신설했다는 건 뭐냐면 단순히 지역국 차원에서 미국 미국 미국국에서 다루던 것을 협상만, 대미협상만을 다루는 구구 신설한 거예요. 이거 말은 뭐냐면 트럼프 행정부가 재선을 하던 아니면 새로운 정부가 들어서든 간에 미국에 대해서는 협상은 계속 간다라는 음. 이쪽의 신뢰를 주기 위한 하나의 신호거든요. 그러니까 이 말은 뭐냐면 미중이 격돌하고 있는 지점에서 굉장히 불확실성이 높아요. 왜냐하면 미국 내에 지금 정치적 불확실성도 크고 미중 간의 격돌이 어떻게 갈지도 굉장히 불확실한 상황이거든요. 이 시점에서 북한이 대남 도발 또는 내지는 미국을 향해서 아주 전략무기를 아주 음. 위협적으로 감행한 방식은 상당히 자신들이 지금 불확실성 같다가 더 높이는 얘기거든요. 그래서 네. 저는 그렇게까지는 가지 않을 것이다. 다만 이제 미, 한국이 여태까지 취했던 어, 미온적이었던 어떤 합의행에 대해서 상당한 음. 흔들기 그리고 상당분 그것을 통해서 미국에 대해서 간접적인 음. 메시지 전다이 정도 수준에서 상당 부을갈 것으로 보입니다.
0: 알겠습니다. 지금 청취자들도 또몇 가지 의견 보내주셨는데요. 김영준 님 경우에는 북한이 무모하다는 거 한두 번본거 아니고 국민들도 알만큼 압니다. 그런데 이런 일을 사전에 막지 못한 우리 정부의 책임이 크다고 봅니다. 통일과 외교 안보라인의 인적 교체가 필요합니다라는 의견 주셨고요. 이재훈 님 같은 경우에 북측이 원하는 건 종전협정, 평화협정이니까 종전결의 촉구함 반드시 실행해야 된다라는 의견도 주셨고요. 장무현님 같은 경우에는 패널보드께서 전문가들로서 좋은 토론 대단히 감사한데 생각에는 답이 없는 것으로 들린다라는 거고요. 우리 민재이나 우리끼리 답을 내기 매우 어렵다라는 그런 역설도 확인하게 됩니다라는 의견도 주셨네요. 자 이제 마무리 토론 들어갈 때인데요. 한 1분 정도씩 지금 가장 시급하다고 보시는 그런 문제, 가장 이 문제를 해결해야 된다고 보시는 문제에 대한 의견 듣겠습니다. 김병준 의원님.
1: 네. 먼저 무엇보다도 저는 중요한 것이 국민의 안전입니다. 네. 그래서 북한이 여러 가지 단계를 거쳐서 군사적인 도발까지 운운을 하고 있기 때문에 먼저 군사면에서는 데이비에를 철저히 해서 어~ 그~ 북이 도발하지 않도록 그런 활동을 해야 되겠죠 그러면서도 컨트롤에서 비핵화를 그~ 하면서 그~ 큰 맥을 잊어서는 안 됩니다 북한을 비핵화하고 평화를 만들어가는 이 작업은 우리 정부뿐만 아니라 이럴 때일수록 한미가 아주 공 긴밀히 공조해서 같이 풀고 음. 또 중국이나 국제사회하고도 공조하면서 하는 노력이 필요하다고
0: 봅니다. 알겠습니다. 신호식 의원님.
4: 저는 문재인 정부의 현시간 물어봐서 앞으로는 가변성이 있지만 현재까지 음. 3년여를 평가볼때 외교안보 대북정책은 사실상 실패했다고 봅니다. 북한의 비핵화 진전 전혀 없고 북한은 완전한 핵무장을 했습니다. 이 3년 동안 어, 우리 북한은 거의 모든 수준에서의 그 핵무장뿐만 아니라 재래식무기도 엄청나게 발전을 했습니다. 그다음 북한의 위협이나 도발을 하는 북한의 체제의 성격, 소위 말해서 대북 유화 정책으로 그 성격의 변화도 못 했다는 것이 이미 드러났습니다. 한미 동맹은 흔들립니다. 그렇다고 중국 러시아한테 좋은 대접을 받냐? 어떤 대접을 외교적으로 받는지는 다 압니다. 그러면 지금은 이제 전반적으로 겸허하게 지금까지의 성과를 돌아보고 실패를 인정을 하고 새롭게 마지막 남은 2년 임기 동안. 올바른 정론으로 돌아간다면 아직까지는 기회는 있습니다 그러나 기존에 실패된 정책을 고, 어, 고집을 하게 되면 이제부터 잘못된 정책의 결과가 누적적으로 음. 심각하게 나타날 것이다 그래서 문재인 정부에 경고도 하면서 권고도 하고 이렇게 예. 촉구를 합니다
0: 알겠습니다 문성부세트님
5: 예, 일단 북한에 대해서 명확한 메시지 발신이 중요하다고 봅니다 음. 그런 차원에서 오늘 청와대에서 북한에게 명확하게 얘기한 건전 적절하다고 보고요 역시 북한이 이런 행동을 통해서 얻을 수 있는 것은 아무것도 없다. 그들이 노림수가 무엇이든 얻을 것이 없다는 걸 분명히 얘기를 하고 피핵화만이 답이다. 에, 이런 말씀을 좀 드리고 싶고요. 정부는 차제에 지난 시간 동안 어디에서 우리의 정책이 잘못됐는지 어디에서부터 문제가 발생이됐는지 이런 것들을 정확하게 점검하고 전반적으로 대북 정책의 전환을 검토하고 결정하는 그런 소중한 계기로 음. 삼았으면 좋겠어요. 그래서 저는 정부가 아무것도 할 일이 없다고 그런 데는 있다고 봅니다. 음. 기다리는 겁니다. 북한에게 강력한 변화 메시지를 주면서 네. 우리는 차분하게 기다리는 겁니다. 음. 이것이 전 지금으로서는 굉장히 우리 정부가 해야 할 중요한 일이라고 봅니다. 알겠습니다.
0: 홍민 실장님.
2: 예그 일단 전단지 문제를 이게 촉발됐기 때문에 전단지 문제는 북, 그 정부에서 결말을 지어야 된다고 봅니다 계속적으로 그 결말을 짓는 모습을 보여줘야지만 이게 북한에게 일단 메시지로서 의미가 있다고 보고요 또 하나는 아까 이제 9.19 군사 합의에 대한 무용론을 얘기하신 분이 있었는데 사실 군사 합의는 북한이 굉장히 적극적이었습니다 5시8 회담을 하는 과정에서 굉장히 적극적으로 자신들의 아이템을 준비해 왔고 그리고 실제 이건 양자 남북한의 합의 내용이 아니었습니다 사실상 유엔사도 같이 협의를 했고 또 합의원 앞서 같이 협의를 했습니다. 사실상 이거는 정전협정 체계를 준수하는 내용들입니다. 그래서 이게 절대 어, 북한에게 불리한 내용이 아니었고 위협을 해소하고 싶어하는 욕구가 상당히 북한도 강하다는 것이죠. 그래서 결국은 뭐냐면 본질 문제입니다. 군사적 위협을 해소하고 싶은 거고 안전보장을 받고 싶은 겁니다. 그런데 그렇다면 그 문제를 우리가 본격적으로 거론하기 위해서 북한에게 어떻게 접근해야 되는지를 음. 강구해야 되고 올해 6.25 70주년이고요. 7.27을 또 앞두고 있습니다. 그래서 우리가 적극적으로 군사 문제, 특히 이제 군사 공동의 구성 문제라든가 합의됐던 문제들에 대해서 예. 더더욱 적극적으로 제시하는 좀 자세가 필요하다는 생각이 듭니다. 알겠습니다.
0: KBS 열린 토론, 이곳으로 논의 마무리하겠습니다. 오늘 토론 참여해 주신 더불어민주당 김병주 의원, 미래통합당 신원식 의원, 홍민 통일연구원 북한연구실장 그리고 문성묵 한국국가전략연구원 통일전략센터장 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 어, 생방송 놓치신 분들을 위해 나중에 팟캐스트 준비되어 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다